0: Oke, okay. okay. selamat okay. sore teman-teman semuanya Kita seperti biasa dengan kembali lagi ketemu di Sabtu sore Untuk menunggu matahari terbenam hmm. Kali ini kita di poska edisi 8 Dan uh, untuk tema kita hari ini itu adalah hmm. Tantangan pendidikan dulu dan gini Aplikasi sekolah dan kemanusiaan, Wah, itu yang luar biasa itu ya. Dan sore hari ini kita juga sudah ditemani uh, tamu istimewa. Kita sapa dulu. Nah, ini manggilnya gimana, Mas Sila, Mas Amar atau
1: Mas Amar aja Mas. Oke,
0: okay. <laughs> selamat sore Mas Amar. Oh, selamat sore
1: Mas Dani. Alhamdulillah Mas Dani bagus kabarnya. Oke,
0: okay. yeah, siap, yeah. Nah, um, mungkin saya perkenalan dulu ya teman-teman untuk Mas Amar. Nah, Mas Amar itu sendiri uh, nama lengkapnya Amar Sila Mahardika Utama, uh, mahasiswa pendidikan sejarah UNY yang pernah bergiat di Sanggar Anak Alam. Terus kemudian saat ini sehari-hari aktif di Indonesia Buku dan Warung Arsip. Itu ya. Terus kemudian juga uh, fokus Membaca, menggali, mengarsip Bahan-bahan terkait dengan pendidikan Seperti itu kurang lebih Mas Amar Oh iya, Mas Dani. <tuh> Oke okay. Nah, hari ini nih, temanya kan cukup, cukup menarik ya Dan ini sebenarnya juga mengingatkan saya Beberapa waktu yang lalu Salah satu menteri <tuh> Kalau nggak hmm. salah waktu itu Pak Muhajir Dia menteri uh, koordinator Sumber daya manusia ya, Yang dulu pernah jadi main input Itu kan pernah bilang bahwa Ada problem gitu kan Di dunia pendidikan kita hmm. di mana ada ledakan di bidang sosial Dan hmm. kita kekurangan Di bidang uh, Sains atau ilmu alam gitu. hmm. Yang itu Dampaknya adalah Di Lulusannya kemudian ya, anggap saja enggak kurang match gitu ya, dengan kebutuhan dunia industri. Nah, itu saya kira juga uh, cocok atau menarik dengan tema kita hari ini gitu. Nah, mungkin uh, pertama kita akan berusaha untuk mungkin mencari hubungannya atau penasaran, tuh kenapa sih Mas Amar kemudian tertarik untuk membahas ini gitu. Atau mungkin ada kaitan dengan kondisi sekarang monggo, mas selamat
1: Oke, okay, uh, sebelumnya Selamat sore teman-teman Di sini Saya membersamai Mas Dani sebenarnya, Jadi bukan Mas Dani yang membersamai saya Dan selanjutnya Saya di sini, seperti biasanya Untuk mengawali percakapan Saya di sini tidak sebagai pembicara atau apa Mungkin nanti teman-teman Melalui komentar atau apa Bisa menyampaikan, yang jelas di sini saya cuma Memantik, memantik Ketertarikan saya mengenai pendidikan Jadi uh, <tuh> ketertarikan kenapa saya mengambil tema Diskusi tentang tantangan pendidikan dulu dan kini Termasuk aplikasi sekolah dan kemanusiaan Itu ya uh, enggak luput dari perhatian orang-orang Tentang bahwa sekolah itu hanya sebatas, sebatas di ruangan di gedung meja tulis, buku, guru murid, dan setelah berjenjang, disitu selesai. Padahal, sekolah menurut versi Ki Dewantara juga disempurnakan oleh Yusuf Biliarda Mangun Wijaya atau sering disebut Romangun. Itu menjelaskan bahwa sekolah atau pendidikan itu fungsinya tidak cukup selesai di jenjang-jenjang tertentu. Akan tetapi, Sekolah ataupun pendidikan itu seharusnya Dan hakikatnya itu selesai Hingga akhir hayat Otomatis selesai hingga akhir hayat itu kan dalam artinya nggak selesai kan Sampai ke liang lahat di situ Itu pun juga ditambahkan oleh uh, Salah seorang founding father juga bisa dikatakan Yang dulu juga sempat jadi tapol juga pelarian juga e, Tan Malaka dalam beberapa bukunya e, di beberapa biografinya itu menyebutkan bahwa sebenarnya peran serta guru dan sekolah dalam skop pendidikan itu penting dan di situ beliau mendefinisikan bahwa sekolah adalah satu Enggak-enggak pasti lembaga ya Suatu suatu tempat Yang nantinya Outputnya itu memperhalus akal budi manusia Dan terlebih Bisa memanusiakan manusia Maka dari itu kenapa kok saya tertarik uh, apa ya Mengambil tema tentang uh, Pabrikasi sekolah Dan kemun- kemanusiaan itu loh mas Karena uh, mungkin Keresahan, uh, sok-sok resah Oke, ya, maksud saya, keresahan pribadi itu ya, Mas. Ya? bahwa uh, banyak sekali orang-orang yang sudah mempunyai titel yang Bejibun terus dia sudah ahli dalam berbagai macam, tapi uh, beliau-beliau yang terhormat itu tidak, ndak memaksimalkan atau justru menggunakan kecerdasannya, pengetahuannya untuk memanfaatkan atau memanipulasi apa yang tidak seharusnya dilakukan. Begitu sih, Mas. Itu landasan kenapa saya mengambil uh, tema tersebut. saatnya tentang <coughs> dulu dan kini dalam ten- tema ini, uh, kebetulan saya mahasiswa pendidikan sejarah, yang sampai sekarang juga masih meriset tentang pendidikan juga. Uh, di situ, masuk dulu dan kini, mungkin nanti saya akan menyampaikan tentang periodisa- periodisasi atau <coughs> penulisan sejarah perbabakan waktu dari zaman uh, VOC, kemudian masuk politik etis, kemudian nanti masuk uh, proklamasi, orde lama, setelah itu orde baru, orde yang sangat baru selama 32 tahun, daripada Haji Soeharto, seperti itu, selanjutnya ke reformasi, hingga saat ini, dengan hashtag uh, nanti kampus merdeka lah, atau pendidikan
0: merdeka atau apa. Di situ Mas. Oke okay, oke. Okay, okay. Ah, tadi uh, Mas Amam nih nyambung nih. Jadi kan ingin ya istilahnya kayak membedah gitu kan, membedah atau membicarakan hmm. tentang periodisasi atau ya katakanlah sejarah pendidikan di Indonesia ya. Hmm. Dari dulu sampai sekarang mungkin bedanya zaman kolonial, zaman kemerdekaan sampai ya terus ya tadi. Nah, itu seperti apa sih awal kemunculannya pendidikan itu terutama mungkin pendidikan formal ya yang kita bicarakan ini nanti. Jadi monggo. Oke
1: okay, sedikit uh, mungkin akan saya sampaikan sedikit saja barangkali juga nanti bisa ditambahkan sama teman-teman di kolom komentar. Nanti tidak kecenderungannya jadi seramah atau gimana, teman-teman. kalau ada yang mau ditanyakan ya silakan ditanyakan saja. Jadi untuk uh, sejarah Pendidikan di Indonesia Beberapa jurnal Yang saya arsipkan Juga membahas bahwa Awal kedatangan sekolah formal Di Indonesia itu bermula Pada masa VOC Di situ, pada masa VOC Kemudian Singkatnya saja ya, soalnya itu panjang Sekali dan mungkin Mas Dani juga Memahami sebenarnya secara pendidikan itu Luas sekali dan panjang Jadi mulai dari VOC Berlanjut VOC, eh, VOC bangkrut karena korupsi dan lain sebagainya. Nah, di situ ada dua sistem pendidikan kalau nggak salah. Ketika VOC, itu sistem pendidikannya tak langsung, tak langsung apa maksudnya. Kalau tidak langsung itu nggak langsung diampu oleh pemerintahan Belanda. Di Eropa sana nggak 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 langsung di, diampu oleh eh, mungkin kerajaan Belanda. Akan tetapi dikelola oleh VOC. Setelah itu. Uh, VOC bangkrut dan lain sebagainya pendidikan diambil alih oleh uh, belum uh, negara si kerajaan Belanda seperti itu nah beriringnya waktu tahun 1877 kalau tidak salah itu muncul satu apa ya, artikel yang ditulis oleh uh, Van der Venter kemudian kalau tidak salah dimuat di, di, di majalah De Prince itu membahas tentang uh, balas budi, itu 1877, tentang balas budi, Wah, balas budi yang 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 dilakukan, harusnya dilakukan oleh Belanda kepada Indonesia, seperti itu. Nah, uh, banyak orang yang menyebut, banyak sejarah yang menyebut bahwa uh, output dari 1877 dari surat tersebut itu adalah politik etis, pada tahun 1901, nanti ada edukasi, irigasi, transmigrasi, dan edukasi. Nah, pada to- uh, tonggak uh, awal uh, politik etis balas budi itu dalam salah satu tulisan saya yang beberapa uh, yang waktu lalu saya kirimkan kepada Mas Dani. It, itu saya menyebutnya sebagai blunder, karena output dari uh, edukasi di situ hmm, Bukan mencetak ya, tapi menghasilkan beberapa, enggak beberapa, banyak banyak sekali pahlawan-pahlawan Tokoh-tokoh pergerakan nasional, salah satunya ya Ada Tito Adi Suryo, Adin Sodo, terus nanti ada Soekarno di situ Terus nanti ada Cokrami Noto Dan uh, Oh, eh, banyak, termasuk Tan Malaka juga masuk di situ, terus Mas Marco juga ada di situ, banyak tokoh pergerakan di situ, nah seiring berkembangnya waktu fungsi awal sebenarnya yang banyak sekali teman-teman ketika mungkin turun ke jalan atau apa yang mungkin lim, eh, hari pendidikan itu menyampaikan bahwa oh, sistem kita masih menganut eh, sistem pendidikan Belanda nah mungkin sedikit apa yang bisa saya sampaikan tentang itu adalah bahwa dulu pada pasca politik etis itu kemudian diciptakan adalah fungsinya untuk menyerap tenaga kerja, tenaga kerja murah untuk bekerja di perusahaan Belanda. Jadi daripada repot-repot dari mana Belanda sana naik kapal lama berbulan-bulan toh, Nanti juga capek dan lain sebagainya, mending, mending mendingan uh, ambil dari sini, tau nah, tapi dari situlah muncul blunder, 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 kesadaran menyebar terutama dari surat kabar. Kemarin juga udah podcast sebelumnya juga sudah di dibahas Mas Habib juga tentang uh, Tirta Adi Suryo, kalau nggak salah bagaimana menyebarnya berita-berita itu sebagai tonggak awal pergerakan. Munculnya serikat-serikat di situ juga nggak. Jauh peran dari pendidikan dan guru. selanjutnya 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 Belanda uh, mendirikan, mendirikan banyak juga sekolah. Kemarin juga di podcast sebelumnya mungkin teman-teman penonton bisa mendengarkan Osvia, podcast ya? podcast sebelumnya ada ya. Australia. nanti juga dijelaskan ELS dan lain sebagainya sekolah-sekolah Belanda terutama sekolah kedokteran. Setelah itu uh, Belanda Kalah perang Jepang mengambilnya Jepang ketika pemerintahan Jepang meskipun sebentar itu mengalami apa ya? Ada yang bilang mengalami suatu perubahan yang cukup mending lah dibandingkan pada masa Belanda karena pada masa Jepang orang-orang pribumi sekolah di sekolah-sekolah Belanda dulunya. Itu sudah mulai mempraktikkan bahasa-bahasa eh pribumi, bahasa-bahasa bahasa-bahasa Indonesia seperti itu loh, Mas. Bahasa Indonesia ya. kemudian nanti dari nama-nama sekolah itu juga banyak, tapi enggak semuanya ya. Banyak yang diubah menjadi nama-nama sekolah di Indonesia. Seperti itu berjalannya waktu hingga merdeka, ada kurikulum Orde Lama juga. Aku ada buku sebenarnya, tapi ya nanti aja lah. Itu juga membahas tentang sekolah rakyat dan lain sebagainya berlanjut horde baru. Nah, horde baru kalau coraknya Pak Soekarno itu lebih ke nasionalis uh, untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia nah, muncullah horde baru itu mungkin yang tidak mungkin. Yang Adi Soekarno banyak pamong-pamong dari taman siswa juga yang yang mungkin tidak sepakat dengan pemikiran-pemikiran pendidikan yang diusung oleh Soeharto dan kabinetnya. Itu mungkin tidak mungkinnya dihilangkan menurut beberapa sumber. Kemudian uh, pada corak pendidikan mengulangi kolonialisme juga sih. Orde baru nih, menurutku. Karena membekas dalam hal, uh, dalam, ya. dalam hal anu sih. Uh, penyeragaman kemudian segala hal itu dimonitori. karena secara garis besar uh, saya pribadi tidak begitu sepakat dengan definisi pendidikan itu disiplin tidak ada kompromi kemudian harus seperti ini seragam dan lain sebagainya oh itu kupikir itu kurang manusiawi seperti itu. dan dan itu terjadi pada masa orde baru pada uh, masa uh, pemerintahan daripada haji Soeharto. Muhammad Soeharto. Di <laughs> situ berlanjutlah dari situ karena uh, pendidikan di situ apa namanya tersentral sekali. Oh ya sebelumnya, uh, tapi pada point plusnya pada masa Soeharto itu banyak dibangun gedung-gedung SD sih karena Jadi, 2019, uh, yang uh, 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 pada tahun 1970an kalau tidak salah. Itu harga minyak bumi naik dan di beberapa sumber penelitian itu menjelaskan bahwa itu menguntungkan Indonesia dan beberapa dananya. Tapi yang beberapa lagi nggak tahu loh beberapa dananya itu uh, digunakan untuk membangun sekolah dasar, SD, impres, dan lain sebagainya itu. Reformasi, reformasi, banyak kritikus dan aktivis reformasi 98 yang sangat mengkritik atau bahkan termasuk Romo Wangun juga di situ tentang pola pendidikan di Indonesia yang masih terlalu sentralistik. Nah, disitulah mulai ada desentralisasi, pembagian pemerataan, dan munculnya Undang-Undang Nomor apa ya, 24 tahun 2003 yang menjelaskan tentang definisi pendidikan nasional itu apa untuk untuk. Sesuai potensi dan lain sebagainya di situ. Dan uh, Sebenarnya Pasca reformasi termasuk uh, Pendidikan hari ini Juga Ya dibandingkan Orde Baru ataupun Belanda Jelas mengalami Progres, akan nah, tetapi Tidak sedikit juga Hal-hal yang ngir manusiawi Atau hal-hal yang uh, Barangkali tidak sepatutnya dilakukan, baik itu di sekolah Ataupun di lingkungan, ataupun di keluarga Itu tidak sepatutnya dilakukan Itu justru terjadi Banyak di sekolah Seperti itu Itu sih Mas
0: hmm.
1: Ini terlalu Sekarang. melebar-melebar gak Mas?
0: Oh enggak, ya. itu kan sesuai Tetap-tetap sesuai Jadi kan memang pertanyaannya Juga tentang beritisasi. nah Saya itu apa yang tertarik Yang tadi Zimmer Amar ketika bilang hal-hal yang tidak manusia itu tidak manusiawi Apa sih itu atau bentuknya kayak apa di sekolah yang yang hal-hal tidak manusiawi yang sekarang itu ada gitu ya. Kalau Oke. kalau masa-masa kolonial kan mungkin kita lebih lebih mudah ini ya mengenali soalnya mengenali waktu soalnya itu di mana mungkin kayak pendidikan itu dibagi-bagi berdasarkan etnis, kekayaan Nah, kalau hmm. sekarang kan mungkin hal-hal seperti itu bisa dibilang relatif ya relatif sudah enggak ada apalagi etnis ya saya kira udah enggak ada sekolah yang dibatasi untuk etnis tertentu di Indonesia hmm. ya kalau di tempat lain Nah tapi kalau yang disebut nir manusiawi itu ya, eh apa praktek prakteknya oh, sekarang
1: Oke okay. perspektif saya yang yang Nir manusiawi itu pertama itu tentu saja apa ya Penyeragaman, penyeragaman karena itu penting sekali ya dalam hal pendidikan. Penyeragaman jadi uh, ini sebenarnya agak ekstrim sih tapi apa ya? Maksudnya ekstrim begini mas. Uh, ketika guru melontarkan sesuatu, informasi sesuatu itu juga tidak sedikit siswa yang sebenarnya bertanya atau apa, nah, tapi ketika si siswa itu bertanya lebih kritis atau apa itu malah justru guru merasa uh, kebanyakan-kebanyakan guru ya itu merasa hmm. oh, ini ngapain sih kok, kok seperti ini, apakah dia nggak sepakat dengan anu atau meragukan pengetahuanku atau seperti apa itu pertama, yang kedua uh, bahwa kedisiplinan yang yang kita nggak tahu Uh, mungkin nah, ini banyak sih. Dulu saya sempat tiga bulan, tiga bulan sebelum ke, sempat di sekolah alternatif sebelum itu, saya sempat tiga bulan itu di SMA. Kemudian eh, kebetulan SMA-nya itu SMA pinggiran. Nah, yang kurang manusiawi itu salah satunya image mas, image BK. Misalnya BK ya. Oke. Okay, Anak yang keluar dari BK. Mayoritas itu pasti dapat stigma bahwa dia itu anak nakal dia itu anak-anak apa ya anak-anak ini anak ngono, anak ini anak, ngunu, anak, ini, anak ngunu. troublemaker kita, uh, troublemaker ya. dan lain sebagainya sebagai troublemaker mungkin di sekolah atau padahal kan kita nda ndak tahu seharusnya yang dimaksud BK itu kan menaungi apa yang ingin disampaikan bimbingan konseling apa yang ingin disampaikan sih Anak tersebut kemudian dari lingkungan sekitar itu mensupport dan men- mendukung dan lain sebagainya di situ. Selanjutnya, wah banyak sekali, Mas, pelecehan seksual. Jelas, oh, pelecehan seksual itu tidak dipungkiri, pelecehan seksual itu berita banyak sekali. Tau. Terus, ee, di bukunya, siapa ya? Nah, ini dia, ST Kartono ini. Ini membahas juga tentang uh, permasalahan-permasalahan di sekolah bahkan pun ada yang ya mohon maaf uh, rela bertaruh nyawa atau ataupun bunuh diri atau apa ya perkara kalau di sini disebutkan ujian bayangkan ujian saking iklim kompetitifnya itu terlalu tinggi ya enggak nggak dipungkirlah kalau ada orang mendapat ya kepenting kompetitif iya cuma kan enggak enggak dijadikan suatu patron atau atau suatu patokan bahwa orang sekolah hanya menampung orang-orang yang pintar misalnya. Terus orang-orang yang enggak pintar larinya kemana Misalnya seperti itu. Gitu. Kas, kas, kasarannya itu seperti itu. Kadang saya itu suka berpikir sendiri loh Mas tentang sekolah tuh. Sekolah ini, ini enggak enggak mau menampung kemudian ini enggak mau menampung terus ya kasarannya kebanyakan orang mengatakan si anak yang bodoh itu kemudian sekolah di sana di sana. jauh oh, pantesan gini. Ah terus sekolah ki apakah hanya untuk menerima orang-orang yang pintar saja ataukah atau gimana disitu situ? Banyak sekali sing nir manusiawi Mas punya sekolah ini, Wong saya dulu eh enggak jadi, enggak jadi. sudah masuk. <t- <t-
0: uh, buku-buku, bukunya tadi kan St. Kang, apa ya tadi judulnya? Mungkin uh, sekolah, bukan, ya, pasar. Ya. sekolah okay, bukan pasar. Sekolah bukan pasar, bukan pasar ya dari
1: penulisnya. Penulisnya st. Kartono ini seorang guru. Mm-hmm.
0: Uh,
1: mm-hmm. Banyak tulisannya tentang pendidikan, mengkritik pendidikan mm-hmm. yang muncul di Kompas. Ini mm, beliau seorang pemain okay. iya. Jadi, otokritik sih di sini. Okay. Catatan otokritik okay. seorang guru. Kalau untuk okay. mungkin boleh nyambi rekomendasi-rekomendasi buku enggak, Mas? Oppo mau dilanjutkan? Oh ya, enggak
0: apa-apa. Itu malah bisa jadi bahan. Enggak <tuh> apa-apa. Oke. Oke, okay. <tuh> okay. kalau
1: yang untuk uh, zaman India-Belanda, ini buku tapi penting menceritakan tentang pendidikan di Indonesia untuk mencapai strata terutama pada masa India-Belanda, itu sedang di Itu ngomongin si hijau. Ini penulisnya Mas Marko. Okay. Mas Marco kalau di kromo fiksi
0: ya kalau itu nggak salah. Ah, kalau Kayak ini fiksi. Saya pernah baca sih.
1: Mantap. Kemudian kalau nah, ini salah satu buku kesukaan saya. Wah, apa itu? Bahkan rekomendasi apa ya? Pendidikan, Mas. Karya Kyai mm-hmm. Dewantara. Bahkan ini pun nggak enggak harus guru atau
0: dosen sih enggak enggak terlalu kelihatan ya
1: kalau karya gejajar Hajar Dewantara bagian pertama pendidikan oh kayak kompilasi gitu ya ah,
0: kompilasi, ah, kompilasi, kompilasi di sini karya termasuk
1: karya. banyak sekali mengenai pendidikan nasional, tulisan Gihajar. politik pendidikan termasuk pendidikan kesenian pendidikan keluarga hmm. anak-anak dan lain sebagainya di muat di sini dan kupikir itu salah satu hmm buku penting sebenarnya, buku pegangan, khususnya guru ya, membaca dan memahami, jadi enggak, enggak, enggak cuma membaca juga, tapi memahami buku dari diajar Dewantara yang al-pendidikan itu tadi. Itu banyak sih sebenarnya Mas, tak siapkan tentang buku-bukunya tapi nanti aja di akhir. ada pertanyaan enggak
0: teman-teman ini atau? Uh, ini mungkin tadi kan di di temanya itu kan ada kata fabrikasi itu kan fabri oh juga sempat nyinggung juga ya oh, mas Amar tentang fabrikasi sekolah nah mungkin oh, ini juga jadi pertanyaan apa sih yang dimaksud dengan fabrikasi komersialisasi juga itu kan istilah-istilah yang ya kadangkala sesekali kita dengar gitu, gitu bahwa telah terjadi hal-hal seperti itu nah itu sebenarnya apa gitu?
1: Oke, okay. Kalau untuk fabrikasi, saya merujuk bukunya Paulo Freire, politik hmm. pendidikan dan pendidikan kaum tertindas. Saya menemukan kata fabrikasi di situ dalam konotasi negatif, tentunya, maksudnya konotasi negatif. Fabrikasi dalam perspektif pendidikan itu enggak, itu menyambung dari yang sebelumnya, yang enggak memanusiakan manusia, hmm. jadi seolah kalau kasarannya mas, uh, sekolah itu dijadikan pencetak, jadi dicetakkan orang seragam yang tadinya itu memiliki potensi masing-masing, memiliki uh, memiliki uh, kemampuan masing-masing, misalnya ada yang lebih renang, ada yang hobi badminton, ada yang hobi basket, lebih voli dan lain sebagainya, tapi terhenti di situ untuk satu hal yang kupikir terlalu dimonopoli oleh oleh sekolah itu, misalnya, misalnya, misalnya kebanyakan sekolah itu kan, ketika ditanyakan atau produknya outputnya lah, siswanya ditanya, kita ditanggung jadi apa, atau apa, atau apa, atau apa, dan lain sebagainya. Tapi jawabannya kebanyakan dokter, kemudian guru, kalau guru, uh, arsitek atau polisi apa, tapi tentara jarang, uh, uh, polisi tentara gitu loh, istilah, gitu tentara gitu loh, uh, tapi kan jarang loh, misal. Oh, aku mau jadi misalnya penulis, atau mau jadi pelukis, atau mau jadi petani. Hal hal singilane, kayak gitu sing ya. sing sing kan jarang dong. No? Di situ, ya, ya. di situ uh, untuk pabrikasi garis garis bawah atau garis besar yang fabrikasi di situ adalah jadi orang-orang itu dianggap sama dengan barang dan tidak oh, menghargai ruhnya sebenarnya manusia itu punya potensi apa toh di sini ya selaras sama ya selaras sama bukunya Agil Cerdiman di dalamnya itu sistem among kemudian tubuh Rian di situ kan jelas banget toh bahwa manusia itu punya di potensi masing-masing tapi melalui sekolah potensinya itu kebanyakan orang menyurut, kecuali naik yo sekolah sekolah khusus bidang olahraga atau Kerohanian ada apa yang di luar, di luar formal gitu loh mas Itu sih Nah untuk komersialisasi pendidikan jelas Itu contohnya di kampus-kampus Atau di sekolah-sekolah yang apa ya Menjadikan pendidikan itu eh, apa ya, Barang dagangan Itu sebenarnya definisi komersialisasi Barang dagangan Jasa itu jadikan barang da- dagangan Oke okay lah memang semua orang pasti membutuhkan yang namanya materi, membutuhkan uh, uang dan lain sebagainya, iya. Tapi kan ketika dihadapkan di situ, ada pemangku kebijakan di situ, misalnya, kepala eh, sekolah atau mungkin di kampus itu ada rektor, ada dekan dan lain sebagainya di situ, mungkin ada beberapa kebijakan-kebijakannya yang mungkin nyaris-nyaris mirip dengan komersialisasi pendidikan, gitu loh. Misalnya uh, di sekolah itu tentang uh, apa ya? Kewajiban, ya memang kewajiban sudah sesuai kesepakatan sih, tapi apa ya, Mas ya? Sebenarnya dengan adanya itu seolah tolak ukur masyarakat atau tolak ukur orang-orang itu bahwa oh sekolah di sini larang, ini bagus nih di sini Dan ini sekolah ini tuh kok enggak larang, enggak mahal gitu. Terus oh berarti ini kurang berkualitas nah. Dari situlah paradigma tentang kualitas atau tidak berkualitasnya itu bergeser karena hal larang tidak larang gitu atau mahal tidak mahal. Kayak trend gitu so, ya. Nah, ada di bukunya si Pak ST Kartono ini dijelaskan banget di situ. Atau Neil Postman di situ.
0: Begitu, Mas. Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. <tuh> Menarik juga sih. Nah. In kalau soal tentang pendidikan itu tadi ya uh, menjadi mahal yang mungkin dampaknya adalah tidak bisa terakses oleh semua kalangan ya itu saya juga sebenarnya jadi, jadi ingat ini saya kebetulan uh, beberapa waktu itu saya menyimak tentang ini sejarahnya di Yunani filsafat Yunani kaum sofis, nah itu juga menarik itu, Mas tadi bilang bahwa ternyata di dalam catatan eh, yang disebut dengan kaum sofis itu adalah kalangan pertama yang membuka, ya katakanlah semacam kursus-kursus atau sekolah-sekolah yang dengan bayar. Kalau kan, nanti kan ada juga misalnya kayak Plato, Plato itu membuka akademia itu ya di orang-orang belajar khususnya belajar filsafat. Nah tapi ternyata kalau akademianya Plato akademianya itu, itu, ya katakanlah yang kayak pasang tarif gitu kan dan itu ya biasanya nggak lepas dari figurnya Plato sendiri dia anak dari keluarga, keluarga yang cukup sih sebenarnya cukup dan oh, cukup cukup mampu gitu itu juga mungkin ternyata sekarang pun juga masih ada seperti itu ya ada kelas-kelas hmm. di mana tarif dan itu menjadi uh, akses itu menjadi ya kayak kata Allah kayak ada kasta-kasta gitu ya. Mm-hmm. Nah ini ada pertanyaan nih, ada satu pertanyaan ini dari Miftahul Habib. Waduh, oh. pasti udah kenal nih. <laughs> oh, yeah, yeah. Jadi pertanyaannya adalah di tengah-tengah kondisi pendidikan kita yang ya seperti ini, dikatakan di sini karut marut terutama di era pandemi seperti sekarang ini masih ada masih adakah harapan di masa depan untuk memanusiakan manusia lewat pendidikan nah, kalau ada kita bisa mulai dari mana seperti itu pertanyaan Oke okay, oke okay, oke okay. uh, oke
1: okay. Selamat sore Mas Habib, uh, Bung Habib. Kita ulangi ya pertanyaannya. Saya ini di tengah pendidikan kita hari ini, lebih di tengah kondisi pandemi, akhirnya-akhir masih adakah harapan untuk memanusiakan manusia lewat pendidikan? Oh. Uh, mohon maaf kalau pikiran saya itu agak nyeleneh atau gimana ya, uh, Bung Habib ya. Mas Habib lah. Oh, woy, Bung Habib ya, kalau Deket banget padahal yo, yo deket sih. Cuma kurang lebih. Amin. Oke, okay, kalau untuk itu sih mas, kalau saya dibandingkan pelajaran daring yang, wah tetangga-tetangga saya itu banyak sekali yang sahabat ihwal perdaringan Tapi itu mulai dari daring. sinyal, oh, mulai dari sinyal, mulai dari kurang mengawasi anak, kemudian tidak semuanya kan, yang yang daring-daring itu kan mungkin kelas. Apa ya, menengah ke atas atau gimana Yang kelas menengah ke bawah gitu. Kan, ke
0: atas gitu ya.
1: oh uh, 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 Kayak gitu kan apa ya? Di rumah-rumah juga kan belum tentu orang tua bisa mengajari. Nanti tak tawarkan solusinya yang agak nyeleneh tapi menurutku masuk akal sih. Itu. Kemudian ya, yang 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 kedua, masih bisakah memanusiakan manusia di harapan ini? Justru ajang yang sangat sempurna untuk memanusiakan manusia ya Mas Abiya karena dengan adanya pandemi ini otomatis kan uh, uang-uang yang diperlukan untuk mobilitas dan lain sebagainya itu tersingkat dalam bentuk digital loh. dalam bentuk digital di situ. Nah, kupikir misalnya di kampus atau di sekolah seharusnya dengan adanya pandemi seperti ini terutama di ya sekolah negeri ya karena itu juga dibiayai pemerintah entah mekanisme seperti apa itu seharusnya dipotong beberapa persen misalnya di situ untuk kemaslahatan anak didik dan orang tuanya karena enggak semua orang tua itu beruntung ataupun apa ya pasti pandemi ini ber- mengguncang banget dalam bidang ekonomi Yang ketiga banyak juga orang-orang yang bercerita tentang tugas-tugas yang menumpuk baik itu perkuliahan ataupun persekolahan. Nah, menyiasati dari itu, kenapa tidak membuat catatan harian ataupun bentuk progres dari aktivitas sehari-hari yang berangkat fondasi awal dari buku ini, buku sejak dari SR sampai ke apa, sampai buku-buku yang baru-baru ini, termasuk ke ada di situ, bahwa pendidikan gak jauh dari kebudayaan yang ada di sekitarnya gitu loh. Kenapa gak buat, buat catatan harian atau mungkin apa ya, hitungan yang berbau-berbau apa ya, berbau lingkungan masyarakat sekitar gitu loh? Karena mau tidak mau kita ndak bisa mengawasi si siswa secara langsung seperti halnya di kelas, itu sih dan terakhir ya dengan adanya perdaringan, sisi positifnya kita paham bahwa sekolah itu bisa di mana saja itu sih mas, kira-kira masih adakah harapan untuk manusia-manusia lewat pendidikan, memang harus lewat pendidikan mas, memanusiakan manusia lewat pendidikan karena Oh,
0: nah, itu ya, kayak masih Kayak yang
1: tadi. Oh iya, ada, ada, udah, udah, ada. tak jawab sebisa mungkin. Tak aku menjawab karena apa ya, Mas Dania Mengalirkan segala uh, uh, nah, Kalau disamakan, disamaratakan, kemudian dikasih tugas seperti ini, seperti ini, seperti ini. Ya, orang bisa mengerjakan, tapi dengan adanya tugas yang membelenggu itu memungkinkan enggak sih si anak di rumah, kalau gak pernah keluar atau gak pernah bersosial. Okay. sosialisasi yo ya, ya, mesti mm-hmm. pastilah social distancing tapi yo ya, senggaknya mosok yo ya, enggak ketero apa enggak ngetok di situ kayak-kayak gitu. Itu kan jadi pertimbangan juga menurutku sih, Mas. Kalau yang mm-hmm. konkretnya memanusiakan manusia jelas karena efek pandemi. Potong Seharusnya, seharusnya. Oke,
0: okay, okay. Jadi saya ini Dan coba ini apa? nih coba apa? Memahami, tadi Mas Amar jadi mungkin, oh uh, ini ya, maksudnya catatan atau jurnal tadi ya tentang apa sih aktivitas anak sehari-hari di lingkungan gitu kan? Bagaimana dia mungkin bersosialisasi, artinya ada kesempatan untuk dia dimaksimalkan belajar dari lingkungan rumahnya gitu ya, hmm. mungkin kalau rumahnya dia di desa daripada cernya sulit mungkin orang tuanya hmm. petani atau peternak hmm. mungkin ya tidak masalah juga ketika untuk sementara ya dia belajarnya itu gitu ya mungkin ikut membantu di sawah ikut membantu di Keren itu. Uh, kandang itu enggak enggak masalah ini saya saya jadi ingat yang ini loh yang perdebatan tentang apakah cewek itu harus bisa masak saya itu awal oh, iya. juga. Oh, iya. kalau kalau Maksudnya, menurut saya itu sebenarnya bukan soal gender softball. ya. menurut saya bukan bukan cewek atau cowok ya manusia hmm. itu harusnya bisa masak menurut saya. bisa bukan masak laki-laki itu. atau perempuan. Oh. lapar ya masak ya mas. iya. Yeah. Oh, itu juga heran itu
1: bukan soal laki-laki
0: atau perempuan.
1: semuanya itu disyarat pada gender gitu loh.
0: iya iya iya. harusnya disyarat gender. gender, gender, mm-hmm. gender. Oke oke, ah, ini ada tanggapan nih mas kita mungkin kita lihat dulu ya. Ini dari Alvan di nah, Ini oh, tanggapan ya. Guru berdiri mengajar di depan kelas, gitu. Berisi banyak siswa yang tentu memiliki bakat dan kemampuan berbeda-beda. Tapi kenapa guru gaya mengajarnya sama saja? Gitu? Bukankah itu tidak adil? Terus oh, ada sambungannya lagi? Sekolah apa cuma buat yang pintar aja? Kenapa yang diutamakan hanya bidang sains? Apa bidang yang lain nggak penting? Apa semua harus dapat nilai A?
1: Oke Saya Jadi menjawab. Bisa, se- diri, bisa, dulu, oke, nanti bisa saya jawab. Uh, sebisa saya masih. Mungkin nanti bisa Mas Dani menambahkan. coba kan? tahu Mas Dani mau menambahkan untuk kehidupan guru secara realnya, itu, gitu. eh Kalau, oke, okay. kalau untuk uh, apakah siswa harus mendapat nilai eh, sesuai dengan pertanyaannya Mas itu tadi, saya sudah sepakat dengan apa yang disampaikan. Nggak harus Mas. Karena di era seperti ini tuh banyak sekali hal yang, yang, yang menentukan keberhasilan dari pendidikan itu sendiri dibandingkan, bukan meremehkan ya, tapi ketika orang-orang memandang ini tuh udah seperti ini, seperti ini. misal A A A, 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 wah ini jaminan, tidak juga, nggak, nggak. tidak sedikit juga orang yang, ya mohon maaf, mungkin kurang beruntung mendapatkan A, belalai, eh, kebetulan, kok kebetulan dapat C atau B, A pada akhirnya keberhasilan pendidikannya, sebenarnya nggak bisa diukur, keberhasilan pendidikan itu abstrak. Kalau merujuk kembali lagi ke sesuai apa yang disampaikan di ajar ya selama orang itu mampu memanusiakan manusia dan menghargai orang lain dan nggak jemawa, kasarannya nggak jemawa, dan memahami potensi masing-masing, menjaga keberagaman, nggak bersifat uh, homogen berpikir homogen, egosentris Pikir itu sudah termasuk keberhasilan pendidikan di situ. Selanjutnya,
0: pertanyaannya. Ini tadi saya mungkin cara ngajar. Ini tadi yang tanggapan yang awal ya. Jadi, di, di kelas itu kan sesu- sesuai banyak dan macam-macam. Tapi kenapa kok guru itu gaya ngajarnya kan oh, gitu-gitu aja. Ya, misal di kelas itu kan mungkin ada yang dia lebih cepat belajar kalau dengan audio gitu kan ada yang lebih visual tapi mungkin gurunya gayanya gitu gitu aja dan kalau ini sebenarnya saya juga bisa rasakan sih nah <laughs> itu kenapa segerat, kenapa gurunya uh, gitu-gitu aja tuh saya sedikit banyak tahu sebabnya kenapa nah, nah, terlepas dari
1: uh, aspek <laughs> karena ya pendidikan bebas itu tadi ya jadi gak terkotak-kotakan hmm. menurutku loh mas tapi hmm. monggo nanti disanggah nggak terlepas moderator ataupun pemantik jadi kebetulan yang menjalani lebih lama periode menjadi guru bahkan tak balik ya, ora sebagai moderator atau gimana, tapi biar enak lancar juga di situ. Yeah. Kebetulan Mas Dani juga sudah apa ya empiris juga di lapangan berpengalaman di lapangan SM 3 T loh bayangannya SM 3 T satu tahun kemudian dan lain-lain dan lain sebagainya. Kupikir yang lebih lebih uh, mampu ya lebih mampu lebih mampu untuk menjawab itu Mas Dani tanpa mengurangi kemampuan saya menjawab karena uh, ya semua jawaban itu tadi termasuk inti dari pendidikan kan ke dari pengalaman itu tadi dan kebetulan Mas Dani juga udah banyak melalang buana silakan Mas Dani
0: <laughs> oke okay. Ini saya nanggap uh, Saya nggak tahu ini Mas, tentang Mas, mas, mas ya, alkan, kalau tahu, kayaknya masih. tapi intinya gini sih, Kak gitu kenapa kok gurunya itu ngajarnya, mudanya mungkin gitu-gitu aja gitu ya, padahal muridnya beragam. Kalau itu saya ngalami sendiri, uh, kita juga jangan lupa, bahwa guru itu juga punya tipikal. Guru itu punya tipikal, punya karakter, punya pembawaan. Misalnya kalau orang kayak saya ya, itu ketika mengajar di beragam tempat dan mengajar dalam rentang waktu tertentu itu ya akan lama-lama kelihatan. Oh kalau kalau oh, saya ngajar sejarah ya kan pas katakanlah pas sejarah itu dia pasti akan modenya kayak gini gitu ya kan? mungkin lebih ke nunjukin teks, nunjukin buku-buku dan mungkin kurang hal-hal yang Uh, sifatnya kayak game dan lain-lain itu sebenarnya juga karena kemampuan keterbatasan guru itu sendiri gitu. sementara mungkin ada guru lain yang oh dia mungkin kesenderungannya uh, sedang di hal-hal yang kayak bentuk-bentuk game, permainan gitu. jadi uh, bagaimanapun guru itu juga dulunya murid gitu. dan dia juga dibentuk juga dulunya dan itu sangat berpengaruh gitu. Dan kalau saya ingat sendiri, sekarang itu udah mending menurut saya, e, paling nggak di, di lingkungan saya ya, lingkungan saya, tempat saya mengajar. Dulu ketika saya sekolah itu cenderung waduh itu lebih lebih monoton lagi gitu, loh cuma kita kasih buku teks atau LKS guru menjelaskan, terus kemudian kita ngerjakan soal, terus kemudian Uh, ulangan, gitu kan? Terus nanti ada remedi dan ada satu hal juga yang saya baru sadar sekarang. Dulu itu ketika kita sekolah, apa uh, enggak saya ya? Saya tuh merasa jengkel ketika dikasih tugas-tugas kayak Project gitu loh. Pengennya kan, ya udah kita duduk datang, gitu kan dengerin orang ceramah kan enak ya gitu. Mungkin sekarang pun juga masih ada juga. Masih sama anak sekolah yang berpikir begitu ya. Tapi ketika saya lulus, saya merasa bahwa ah, itu enggak enggak pas itu, itu Itu enggak pas. Karena dampaknya itu baru terasa sekarang. Ketika dulu saya sekolah cuman kebanyakan diceramai, enggak ngapa-ngapain. Ketika lulus, ya aku enggak punya skill. Gitu loh. Beda ketika aku ketika sekolah disuruh banyak proyek, bikin video, katakanlah bikin film pendek, bikin apa, bikin tulisan. Nah, itu memang menyiksa, gitu. itu memang menyiksa berat. Tapi ketika kita lulus, ya minimal kita punya pengalaman. Gitu. Soal expert tidak expertnya itu nanti bisa kita bisa belajar lagi. Tapi minimal pernah punya pengalaman, gitu. punya, pernah punya pengalaman bikin proyek, oh, bikin video atau apa dan itu itu lebih bermanfaat. Gitu. Karena apa yang di apa yang diterangkan oleh guru itu sehari dua hari lupa kok Apalagi dengerin orang ceramah ya. Hmm. Hari ini kita dengerin besok rusa itu ditanya udah lupa lagi. Itu berbeda dengan pengalaman. Ya, pengalaman kita bikin Project bikin film atau apa. Itu akan lebih membekas Mungkin seperti itu ya. Hmm. Terus ini, oh ada satu lagi nih. Uh, <laughs> ada pertanyaan. Kayaknya cukup empiris juga nih. Ini Mas Amar mungkin kenal. Ini dari Damas, Damas. Oh iya. Yeah. prstjn bacanya gimana uh, ya ini? Prastiyawan. Ini. Mbak Damas. Hmm, gimana caranya mengatasi malas mengajar, gimana Mas?
1: Damas. Waduh, kalau saya Mas, <laughs> uh, malas mengajar ya. It... <tuh> Kalau untuk malas mengajar, kebetulan saya baru beberapa bulan mengajar dulu, mm-hmm. mengajar di SMA. Itu ya beberapa kali ya pastilah malas itu ada karena sifatnya monoton. Mm-hmm. Uh, untuk mengatasinya kalau saya saya kasih intermesio seperti apa yang dikatakan oleh Mas Dani tadi, entah dikasih permainan atau mungkin yang membuat saya menarik itu, suatu ketika saya pernah itu saya merasakan malas sekali untuk mengajar saya aku itu malas sekali mengajar kemudian itu sudah terakhir-terakhir uh, saya sudah enggak nggak mengajar di situ saya suruh teman-teman yang terutama kelas-kelas yang saya masuki di hari itu untuk menuliskan apa catatan-catatan atau curhatan tentang sekolah apa yang ingin kamu katakan terus aku berjanji tuh aku berjanji gak akan tak sampaikan ke guru-guru atau ke, ke kepala sekolah, tapi silakan sampaikan apa yang 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 menjadi benak kalian di sekolah ini gitu loh, karena itu salah satu met, uh, metodenya, loh. metode biar gak bosen, kalau kebetulan saya itu loh pengen-pengen penasaran aja sih ya, udah, dari situ uh, teman-teman terutama teman-teman apa ya kelas dua kelas tiga yang sudah merasakan bosan sebagai siswa menjadi siswa, ya cerita tentang kepala sekolah, mengkritik, banyak sekali. Nah, akhirnya dari kemalasan saya itu berbuah, jadi nggak malas. Mas, saya dipanggil, Mas, dari wakil kepala sekolah itu. <laughs> ini maksudnya apa, Mas? Ini Ya, akhirnya... Jadi ada, akhirnya ada yang, ini, yang tahu, guru-guru
0: ada yang tahu. itu. Tuh.
1: Ada yang tahu, itu bahwa ya. itu, itu salah satu saya menyiasati kemalasan saya saja, salah satu sarannya. Melalui permainan-permainan itu kategorinya masuk ke permainan, gitu sih. Itu sih, Mas Damas, karena... Ya, hal al malas manusiawi gitu toh. Baik siswa murid, kepala sekolah, dosen, guru, rektor pasti udah udah, udah mencapai di situ. Udah udah. Oke okay, oke okay, okay. Itu sih. Atau mungkin Mas Dani punya kiat-kiat rajin terus-menerus <t colours> Itu kan aku gak tahu siapa kalau Mas Dani punya ah <t rata> kalau apa
0: ya? Kalau saya sih mungkin lebih ke ini, ya kita inget ingat tanggung jawab moral sih. Kalau misal males, gimana ya? Gimana pun kita sudah mengambil jalan itu, ya, itu, dan ini. Oh iya, yeah. uh, uh, kalau dunia pendidikan, dunia guru itu, kadang orang yang sering luput juga ya, orang kan kritiknya bahwa, oh, guru itu gajinya kecil dan lain-lain. Tapi... Uh, menurut saya, saya sendiri guru, gitu kan, dan, dan pernah jadi guru honorer. Dan ya sekarang pun masih guru honorer, kita harus fair juga, gitu loh. Artinya, uh, ya, idealnya memang sebelum terjun ke dunia pendidikan, ya orang itu memang harus tahu bahwa dunia pendidikan guru itu, ya, pada dasarnya sesuatu yang, ya, katakanlah, non-komersil, kita pengen, mau oh, kaya pengen hidup enak, lain-lain, jadi guru itu ya, ya itu bukan jalannya, bukan itu. Saya justru berani ngomong seperti itu, karena posisi saya guru. Kalau saya bukan guru, saya nggak akan berani ngomong nah. gitu, kan nggak etis ya, ngomong gitu. Ya. Tapi karena saya sendiri guru, dan dan guru honorer, nah itu dicangat gitu ya. <laughs> saya justru berani ngomong seperti itu. ya Itu ya otokritik juga sih, ya. ya ya itu konsekuensi gitu ya bukan berarti terus kemudian uh, sampai ekstrim gitu ya nggak bisa hidup nggak bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari hmm. ya, juga ya, ya kita juga belum makan dan lain-lain nah, tapi jangan diniatkan gitu jangan diniatkan untuk profit nah, nah itu profit pada dasarnya kan yeah. profesi itu ada yang sah jika profit dan ada yang tidak sah profit profesi-profesi yang menurut saya sah profit-oriented itu ya pedagang, hmm. oh, petani, bisnis, nah itu monggo, nggak apa-apa, ya. profit-oriented. Karena kan kalau semakin profit, caranya gimana ya? Dengan oh, dagangannya semakin banyak, tokonya makin banyak, hmm. atau kalau tani ya, menanam apa yang sedang laku, nah itu nggak apa-apa. Nah, tapi kalau guru profit-oriented itu terus mau gimana gitu kan? Maksudnya <laughs> siswanya suruh bayar terus-terus atau hmm. disuruh atau beli produk-produknya proyek guru, oh, dari keintis itu, ya. oh, 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 oh. <laughs> <Sampai laughs> itu sama kayak dokter, tentara, polisi itu harusnya profesi-profesi yang tidak profit, pemerintahan, DPR, wali kota, bupati sampai presiden itu ya. itu harusnya agak profit. <laughs> Tapi ya gitulah, saya pun juga menyadari itu ya, ya karena baru itu dulu ketika, ketika kita sekolah pun kita kan nggak diajari kayak gitu, Enggak diajari bahwa, oh ada loh profesi itu yang sifatnya sosial, oh ada loh profesi itu yang kamu boleh profit, kamu sah kalau profit, itu kan juga nggak kita enggak pernah diajari seperti itu kan. Taunya, oh, Ma- anu jadi guru aja, enak. Nanti ada enak. Dada, 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 dada. Hmm. Akhirnya ketika jadi guru, gajinya nggak seberapa sambat. Hmm. niatnya juga udah salah hmm. Iya, betul. Komersialisasi
1: pendidikan, hmm. kalau simpelnya. Ini dikatakan Mas Dani itu tadi, teman-teman.
0: Begitu. Itu karena... Mm-mm. Ya, ada lagi Mas Amar mungkin. Oke, sebelum masih terakhir, ada sekitar lima ya, menit nih kita sebelum. Oke. Oke. 60 okay, menit okay, 60 okay. kan kita okay, otomatis ultimate. putus ya. Okay. Tapi setelah 60 menit putus kalau misal ada lagi juga boleh kok enggak apa-apa. Nanti kita mulai ter- lagi. Ter- terakhir kok Mas ini terakhir. Aku cuma <laughs> mau rekomendasikan
1: buku-buku <laughs> uh, mungkin mm-hmm. yang jadi <laughs> anu teman-teman berhubungan. Ini kan sebenarnya diskusi itu bisa lebih panjang dari ini, teman-teman. <laughs> Dan Kalaupun nggak pandemi, mungkin ya bisa diadakan secara online ya, daring seperti ini, pun Atau biar-biar lebih enak. Rekomendasi ya ini, buku Sekolah Bukan Pasar. Ini Terbitan Kompas, yang nulis S.T. Kartono. Beliau itu emang dari mudanya getol banget, mengkritisi guru, relasi guru-murid. singkatnya seperti itu. Kemudian jelas, Paulo Lover yang politik pendidikan itu menguat bahwa pendidikan itu enggak ya, suci suci amat itulah ada proses di doktrinasi, doktrinasi di situ proses doktrin doktrin di pendidikan itu wah lebih berbahaya gitu kan loh panik muter-muter terus gitu-gitu terus mindset tentang ini-ini gitu terus dan itulah yang dijadikan senjata bagi penguasa di sini ada politik pendidikan pendidikan kaum tertindas ini yang tadi membahas fabrikasi, komersialisasi dan lain sebagainya, terutama tentang dehumanisasi pendidikan. Ada di sini. Uh, kalau yang lebih tebel. Nah, ini punya Mas Habib belum saya kembalikan untuk saya penelitian. ya konangan hmm.
0: ketahuan ini.
1: Uh, <Gunaran> tapi masih tapi saya rawat dengan dengan bagus Mas Habib ya. Ini okay, membuat okay. pendidikan di sini banyak banget tokoh-tokoh pendidikan. Tulisannya yang, siapa ya uh, mas? Yang
0: terakhir
1: uh, uh, itu yang bukunya mas Afi. Ini isai saya pendidikan terbitan pustaka pelajar. Di sini ada Paulo Freire, Ivan Il, Ivan Illy, kemudian hmm. John Dewey dan lain sebagainya. Di sini ada tebel. Tapi kumpulan tapi...
0: ya itu berarti. Oh, kumpulan ini.
1: Ini yang belum lama diterbitkan Octopus sama Immortal dari Jogja Neil Potsman, Matinya Pendidikan, beberapa waktu juga sempat ada podcastnya nya yang membahas tentang ini. Sama, kok banyak banget ya? Tapi kan nanti kalau jadi oh, podcast kan bisa didengarkan, toh. ada rekomendasinya. Mm-hmm. Uh, ini Sekolah Apa Ini? Tentang proses pendidikan alternatif di Sanggaran Anak Alam. Sekolah Apa Ini? Ditulis fasilitator. Sama sekolah biasa saja, ini Pak Toto yang termasuk foundingnya nya Mm-hmm. Uh, oh, Sanggaran oh, Alam. Sanggaran Alam sama ini yang pertama sama ini. Oke. Okay. Oh, pantesan ini tak gulaing Sumber nulis, kalau ono Iya mas, tak pinjem pas dari Wonosari itu loh. Nah ini, ini lumayan sulit tapi bisa didapatkan. Jadi yang nggak banyak, oh iya, bocoran yang nggak banyak orang-orang tahu. Kebetulan di UNY, Fish pada khususnya di seberang Fish di belakang balik Pembakaran itu ada namanya. Gangkuwera lah, disitulah kos-kosannya romangun atau rumahnya romangun kalau tidak salah. Saya pernah beberapa kali ke situ dan situ banyak sekali buku-buku pendidikan itu, pendidikan mm. anak, oh, iya. buku pendidikan kemerdekaan dari Yusuf Syahrul Tamangwijaya, mm. uh, romangun ya. Ma romangun, ya tadi di seberang Vismuni, belakang Balai Bepakaran itu ada banyak banget di yang berhubungan dengan pendidikan terutama pendidikan dasar dinamika edukasi dasar di situ yang paling nggak lupa ini kejar Dewantara di sini memuat banyak sekali termasuk lingkungan keluarga hubungan pendidikan di sini ada sebenarnya ya itu sih mas sama beberapa pendidikan tapi enggak lah kayaknya cuma ini ini dulu sementara di situ sama terakhir ya mas ya mas Dani uh, monggo mm-hmm. mm-hmm. monggo Hmm, secara garis besar, apa yang saya sampaikan tadi, uh, barangkali teman-teman uh, penonton di Senandika ataupun penonton di Madril Utama, selain alasan awal tadi, kenapa memilih tema tersebut? Karena uh, ketertarikan saya terhadap pendidikan, gitu loh, kenapa? Permasalahan-permasalahan di Indonesia Terlalu luas, ya permasalahan-permasalahan Di desa permasalahan di desa Ataupun kecamatan kabupaten dan lain sebagainya Misalnya kemiskinan Atau gagap Pengetahuan Atau perseturuan Itu harusnya Dan sebenarnya itu bisa diselesaikan Melalui pendidikan itu Yang jelas Dengan pendidikan keberagaman Tidak secara sentral atau disiplin otoriter mengandalkan norma-norma kesopanan yang barangkali belum tentu tempatnya itu sesuai, itu sih dan dia ya
0: sudah begitu oke 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 terima kasih ya jadi oh, tadi itu tadi kita apa ya mas Ammar menutup dengan Memberikan rekomendasi atau, rekomendasi atau sharing Buku-buku yang ya, mungkin Kira-kira kalau Ada senggang itu teman-teman Mungkin bisa baca terus kemudian ada Semacam ya Menegasan kembali ya closing statement Dari oh, semuanya yang Sudah disampaikan Dari awal gitu. Nah um, Coba kita cek lagi Dan Oke, sepertinya sudah sudah tidak ada pertanyaan lagi. Begitu mungkin kita bisa akhiri ya. Atau sebelum akhiri, mungkin ada yang terlintas teringat kembali mas Awad, sebelum kita tutup.
1: Oh uh, itu sih sudah terlalu umum tapi penting. Setiap rumah adalah sekolah dan setiap orang adalah guru. Jadi enggak terbatas itu, entah anak kecil ataupun entah itu di gimana ya, ya menurutku disitulah sekolah dan disitulah guru ataupun murid disitu. Mungkin itu sih. Thank
0: you. Okay. Terima siap, kasih siap. semuanya. <laughs> Oke, okay, terima kasih Mas Awar, sudah menemani kita di sore ini menunggu senja, menunggu matahari terbenam. Siap. Terima kasih juga untuk semuanya teman-teman, oh, terima kasih yang sudah setia menyimak dari awal yang sudah menyampaikan pertanyaan gitu kan dan uh, minggu depan kita akan ketemu lagi dengan tema yang berbeda gitu kan, dan teman-teman juga kalau mau mengusulkan tema ya boleh nanti mungkin uh, kalau kita nggak lagi live ya bisa lewat dm atau gimana kan bisa nanti mungkin kita pertimbangkan ya boleh usul tema atau boleh usul bahkan siapa yang kira-kira mungkin bisa kita undang itu juga hmm. boleh nanti kalau Sekiranya kita mampu Mungkin kita akan oh, Merealisasikan itu Ya, itu saja uh, Ya, akhirnya sekali lagi Terima kasih Mas Amar dan mohon maaf Kalau mungkin selamat, selamat, selamat membawakan Acara ini Ada hal yang kurang berkenan Terima kasih juga Teman-teman dan Ya, mungkin kita akhiri sampai di sini. Selamat sore semuanya.
1: Selamat sore, masih wasdani.